0: قال الامام النسائي رحمه الله تعالى فضل التاذين قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التاذين فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاه ادبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء إن يدري كم صلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب فضل التأذين. هذه الترجمة عقدها النسائي رحمه الله لبيان فضل التأذين في نفسه وأن من فضله أنه يطرد الشيطان وأنه يهرب الشيطان منه أما بالنسبة لفضل المؤذنين وما لهم من الأجر العظيم فقد مر جملة من الأحاديث التي تدل على ذلك ومنها ما جاء في الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يعني يرفع صوته وأنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة فذلك من فضل الأذان ممن يقوم بالأذان واما هنا في بيان فضل التأذين وانه يطرد الشيطان وان الشيطان يهرب عندما يسمع ذكر الله عز وجل الذي يرفع وينادى به فإن الشيطان يهرب منه وقد أوردنا النسائي في حديث ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان وله ضراط فإذا ثم يعود بعد فراغ الفراغ من النداء فإذا ثوب يعني إذا نودي بالإقامة أدبر أدبر فإذا ثوب أدبر يعني كما أدبر عند سماع الأذان فإنه يدبر عند سماع الإقامة لأنه يهرب إذا حصل الأذان ثم إذا فرغ منه عاد فإذا ثوب بأن حصلت الإقامة فإنه يهرب عند سماعها كما يهرب عند سماع الأذان ثم يعود بعد الفراغ من الإقامة حتى يخطر بين قلبي بين الإنسان ونفسه فيذكره أمورا كان قد نسيها فيقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى يشغله في صلاته بتلك الأمور التي يذكره بها من أمور الدنيا و آه، ثم تكون النتيجة أنه لا يدرك صلى بأنه انشغل عن صلاته بتلك الأمور التي وسوس له الشيطان بها والتي ذكره إياها الشيطان حيث شغله بها عن صلاته فصار لذلك لا يعرف مقدار ما صلى من الركعات لأنه انشغل عن صلاته بما ألقاه عليه الشيطان وبما شغله به الشيطان الحديث دال على فضل الأذان كما ترجم له المصنف قوله أدبر وله ضراط آآ آآ هذا الكلام محمول على الحقيقة وأن الشيطان يحصل منه ذلك لفزعه ورعبه واستيائه فإنه يولي وهو على هذه الحالة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا فيه فضل الأذان فإذا فرغ من الأذان عادة حتى يوسوس بين الإنسان ويخطب و... بين الإنسان ونفسه فيشوش عليه في صلاته وفي أقباله على صلاته وفي استعداده لصلاته فإذا ثوب أي رجع إلى ذكر الله عز وجل لأن التثويب هو الرجوع وثاب بمعنى رجع ثاب بمعنى رجع ثوب أي رجع إلى ذكر الله عز وجل وإعلان ذكره الذي هو الاقامة ثم انه يعود بعد الفراغ من الاقامة حتى يخطب بين الانسان ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لامور كان قد نسيها حتى لا يدري الانسان كم صلى نتيجة لهذه الوسوسة ولهذا الشغل الذي حصل للانسان من من الشيطان ثم ان أنه من المعلوم أن أن الصلاة فيها قراءة قرآن وهو ذكر لله عز وجل ومع ذلك ما جاء أن الشيطان يهرب كما جاء الهروب من الأذان والإقامة وقال العلماء في ذلك أجوبة منها أن 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 الأذان ألفاظ محصورة ويرفع ذكر الله عز وجل بها ويرفع الصوت بها فيسوءه ذلك كثيرا أما بالنسبة للصلاة ولا, ولا, ولا ينشغل عنها عندما يأتي بها المؤذن لا, لا يشغله عنها شاغل بل يأتي بها لأنها تؤتى يؤتى بها على هيئة معروفة وبألفاظ معروفة وبصوت مرتبع بخلاف القرآن فإنه قد يشغله عن قراءة القرآن وينسيه ما هو فيه ويشغله عن القراءة بالأمور التي يشغله بها التي يشغله بها لأنه يتمكن ويستطيع أن يتمكن من شغل الإنسان عن قراءة القرآن لكنه ما يشغل عن الأذان ولا يشغل عن المقامة لأنها الفاظ محصورة الفاظ محصورة ويتابعها برفع صوت والإنسان مقبل عليها ما ينشغل عنها بشيء آخر بخلاف الصلاة ومنها قراءة القرآن فإنه قد ينشغل حتى ينسيه قراءه القران ويصرف عن قراءه القران بالامور التي يفكر بها والامور التي يشتغل بها فهذا هو الفرق بين بين الاذان والاقامه التي يحصل الهروب وبين الصلاه التي هي مشتمله على قراءه ومشتمله على ذكر ومع ذلك ياتي الانسان ويوسوس وياتي الشيطان ويوسوس فالمقصود من ذلك ان الفرق أن القراءة يمكن الصرف عنها صرف الشيطان يمكن يعني يمكن الشيطان أن يصرف عنها المصلي بأن يذكره ما يشغله عنها وأما الأذان فإنه لا يشغله عنه ولا يصرفه عنه لأنه ألفاظ محسورة وألفاظ معدودة يأتي بها بصوت مرتفع ثم ينتهي منها أما إشناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قثيبة وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم بل هو أول شيخ روى عنه النسائي في سننه لأن أول حديث في سنن النسائي هو من روايته عن شيخه قتيبة بن سعيد هذا وقتيبة هذا اسمه من الألفاظ المفردة التي لم يتعدد التسمية بها لم تتعدد لأنه ليس في الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه فهو من الأسماء المفردة التي لم يتكرر أو لم يتعدد أو تتعدد التسمية بها بأن يكون الذي يسمى بها عدد لا ليس, ليس الذي يسمى بها عدد وإنما الذي يسمى بها شخص واحد في الكتب الستة قتيبة من سعيد قتيبة من سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني و اسماء أجداده أبوه أجداده هي على وزن فعيل متيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف كلها على وزن فعيل أبوه وأبو أبيه وجد, وجد أبيه سعيد جميل طريف كلها على وزن فعيل عن مالك ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة هذه المدينة المباركة هو من العلماء المشهورين فيها في عصر أتباع التابعين و... و يمكن أن يقال في عصر التابعين لأن مالك أدرك زمنه زمن صغار الصحابة فإذا كان لقي أحدا منهم فإنه يعتبر من صغار التابعين فإنه يعتبر من صغار التابعين وهو إمام مشهور وصاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة وقد ذكرت فيما مضى أن المذاهب الأربعة آه أن أصحاب المذاهب الأربعة هناك أناس أناس مثلهم في العلم وعلو المنزلة قبل زمانهم وفي زمانهم وبعد زمانهم ولكن ما حصل لهؤلاء العلماء مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من وجود أتباع يعنون بفقههم وجمعه وتركيبه وتنظيمه والعنايه به ما حصل لغيرهم مثل ما حصل لهم فلهذا اشتهرت هذه المذاهب الاربعه وهي مذاهب اهل السنه والجماعه آآ آآ وحديث الامام مالك اخرجه اصحاب الكتب السته حديث الامام مالك اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي الزناد أنا ابي أنا اي عن ابي زناد وابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. ابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وهو وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن الأعرج والأعرج لقب صاحب اللقب عبد الرحمن بن هرمز. هو مشهور بلقبه ويأتي أحيانا باسمه ونسبته فيقال عبد الرحمن بن هرمز. و معرفة ألقاب المحدثين هي من أنواع علوم الحديث وفائدتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مرة بلقبه ومرة باسمه فإن من لا يعرف أن الأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز يظن أن الأعرج شخص وأن عبد الرحمن بن هرمز شخص آخر أما إذا عرف فإنه لا يلتبس عليه إذا جاء في بعض الأسانيد عبد الرحمن بن هرمز وفي بعضها الأعرج فإنه يعرف أن هذا هو هذا وأن الأعرج هو لقب لعبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق وهو أكثر السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكفرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر أي ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهؤلاء السبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر الصحابة حديثا وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهؤلاء الخمسة الذين هم رجال إسناد وتيبه بن سعيد ومالك آه بن أنس وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبو هريرة هؤلاء الخمسة الذين هم رجال إسناد آه أخرج آه حديثهم أخرجه أصحاب الكتب الستة كل هؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة
0: الاستهام على التأذين قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو علموا ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة وهي الاستهام على الأذان يعني الاقتراع الاستهام هو الاقتراع يعني على القرعة حتى يميز من يكون الأحق ومن يكون الأولاد يعني لشدة التنافس والحرص على التأذين والتنافس فيه يكون الفاصل والمميز لهم هو القرعة يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول الصف الاول لو يعلم, الناس. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول نعم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لساهموا عليه يعني لو يعلمون ما في النداء اللي هو الاذان والصف الاول الذي هو اول الصفوف لو يعلمون ما فيها من الاجر لا تنافسوا وتسابقوا حتى لا يميز بينهم إلا بالقرعة حتى لا يميز بينهم إلا بالقرعة كل يقول أنا المستحق ولا يعني يتنازل عن حقه فيكون الفاصل بينهم القرعة وهذا يبين لنا فضل التأمين وعظم شأن التأمين وأن هذا من دال على فضله إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني لم يجدوا شيئا يميز بينهم ويقدم بعضهم على بعض إلا الاستهام الذي هو الاقتراع بأن يعملوا قرعة ومن ظهرت له القرعة يكون هو المؤذن ومن ظهرت له القرعة يكون هو الذي يكون في الصف الأول هذا فيه بيان فضل الصف الأول وفضل التأذين وان وانهم لو يعلمون ما فيه من الاجر لكان التنافس والتسابق بينهم بحيث لا يميز بعضهم على بعض ويقدم بعضهم على بعض للقرعة القرعه وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث في الباب ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لا استهموا عليه والاستهام هو الاستهام هو الاقتراع وهذا من الادله الداله على يعني مشروعيه القرعه قد جاء فيها احاديث من هذا الحديث جاء في مشروعية القرعة حديث وجاء ذكرها في القرآن في قصة, آه قصة آه مريم أيهم يكفل مريم آه وجاءت أيضا في آه قصة يونس فساهم فكان من المدحضين يعني عمل القرعة على من يرمى في البحر فوقعت القرعة عليه فرمي في البحر فابتلعه الحوت فجاء ذكرها في القران وجاء ذكرها في السنه في مواضع منها هذا الموضع الذي معنا ثم لما يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه فهو دال على مشروعيه القرعة ثم ايضا قوله ولا يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه التهجير هو التبكير التهجير هو التبكير الى الصلوات قيل انها صلاه الظهر وقيل مطلقه التهجير هو التبكير لو يعلمون يعني ما فيه من الاجر استبقوا اليه. يعني لكانوا آه يتنافسون في آه الوصول الى المسجد مبكرا. ثم قال ولا يعلم الناس ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. العتمه هي العشاء. يعني لو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما اي أتو الى المساجد ليصلوا ليصلوهما ولياتوا ولي بهاتين الصلاتين. التين هما صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما أي لأتو إلى المسجد لأدائهما ولو حبوا على الركب يحبون على ركبهم لوجود المانع والعائق الذي يعوق ويحول بينهم وبين ذلك من شدة المرض فإنهم يكون هذا حالهم لو يعلمنا ما فيهم, ما فيهم أجر وقد جاء في في الحديث ااا ااا يعني من حديث ابي هريره من طريقه اخرى انه قال ااا والذين ااا ادخلوا للصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولا يعلمون ما فيهما من اجر لاتوهما ولو حبوها ادخلوا الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولا يعلمون ما فيهما من اجر لاتوهما ولو حبوها وهنا يقول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الناس هما في العتمة والصبح لأتوهما أي لأتوا إلى المسجد لأدائهما ولو حبوا على ركبهم وكلمة ولو حبوا وكلمة ولو حبوا حبوا هذه خبر خبر لكان واسمها يعني كان واسمها قد حذف وبقي الخبر آه كان اسم آه ولو كان اتيانه اتيانهم إليهما حبوا على ركبهم ففي هذا مثال على حذف كان واسمها على حذف كان واسمها ولو, ولو حبوا آه ولا يعلم الناس ما في النداء والعتمة لأتوهما ولو حبوا وجاء أيضا في الحديث الذي أشرت إليه آه آه أن أنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهيد العشاء يعني لو كان يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد لحما يوزع في وقت صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر ولو كان ذلك اللحم يعني شيئا هزيلا ولم يكن يعني نفيسا وثمينا فإن ذلك يؤدي إلى أنهم يأتون ليحصلوا نصيبهم من الدنيا وأما الآخرة فإنهم لا يفكرون فيها ولا يشتغلون بها ولا يستعدون لها هذا شأن المنافقين وعلى عكس ذلك ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن آه من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى لهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني من شده المرض لا يستطيع ان يمشي على رجليه ولكنه ياتي بمن معه يسنده على يمينه ويسنده على شماله يمسك بعضده اليمنى وعضده اليسرى حتى ياتي الى المسجد ويقام في الصف من شدة المرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم لما كانوا يعلمون الفضل ويعلمون الأجر كانوا يبادرون ويأتون على شدة المرض أما المنافقون فإنهم يتخلفون ولو يعلمون أن هناك لحما يوزع في المسجد ولو كان ذلك اللحم يسيرا وتافها لأتوا لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم همهم هم الاخرة ولهذا يعلمون ما فيها من اجر وياتي الواحد منهم يهادى بين الرجلين. فهذا الحديث يدلنا على عظم على على فضل التاميم فضل التأذين وعلى فضل الصف الاول ويدلنا على فضل التبكير الى المساجد ويدلنا ايضا على على فضل على أن المنافقين من, من, من علامة خسرانهم وأنهم لا يعلمون الأجر الذي أعده الله تعالى لمن يصلي العشاء والفجر فلهذا يتخلفون عنها وإنما خصت العشاء والفجر دون بقية الصلوات لأن العشاء تكون في أول الليل والفجر تكون في آخر الليل ومن المعلوم أن الإنسان أو أن الناس عندما يكدحون في النهار لتحصيل الرزق وللأعمال فإنه في أعمالهم فإنه إذا جاء الليل فإنهم يبادرون إلى النوم فيأتي وقت العشاء وقد ناموا وقد ناموا عنها وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها وذلك لأن ذلك يؤدي إلى تفويتها فهي تأتي في أول الليل في الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم وأما صلاة الفجر تأتي في آخر الليل في الوقت الذي يكون الناس تلذذوا بالنوم وطاب لهم الفراش يكون هذا شأن الذين لا يعلمون الأجر ولا تهمهم الآخرة وإنما تهمهم الدنيا والعياذ بالله أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة عن مالك؟ أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما. عن سُمي. عن سُمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع آه في السابع منهم نعم. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. أبو صالح ذكوان السمان. وهو ثقة خرج حديثه واصحاب كتب الستة عن ابي هريرة وقد مر ذكره في الأسناد الذي قبل هذا
0: اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على اذانه أجرا قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن عثمان بن العاص انه قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا ثم اورد
1: النسائي هذه ال... اتخاذ المؤذن اتخاذ المؤذن الذي لا ياخذ على اذانه اجرا يعني اختيار المؤذن الذي لا ياخذ على اذانه اجرا هذه الترجمه وقد اورد النسائي فيها حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يجعله امام قومه فقال انت امامهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه واقتدي بأضعفهم واقتدي بأضعفهم يعني في الامامه عندما يصلي بالناس يعني يلاحظ الضعيف بحيث لا يشق عليه ولا يطيل الصلاة إطالة تشق على من كان ضعيفا وإنما يلاحظ جانب الأضعف فيكون هو الذي يحسب حسابه في الصلاة من حيث الإطالة والتقصير فلا يطيلها إطالة تشق على من كان ضعيفا أو تضر من كان ضعيفا وهذا مثل يعني يماثله ما جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم مع معاذ حيث قال أفتان أنت يا معاذ عندما شكاه بعض الصحابة الذين قالوا إنه أطال في صلاته فقال أفتان أنت يا معاذ وهنا قال واقتدي بأضعفهم يعني في إطالتك للقراءة وإطالتك الصلاة اعتبر الضعيف هو الذي يقاس عليه آه المقدار فلا ينظر إلى القوي بل ينظر إلى الضعيف ويراعى جانب الضعيف ولا يراعى جانب القوي واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه اجرا وهذا هو محل الشاهد واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه اجرا والعلماء اختلفوا في اتخاذ في أخذ الأجرة على الأذان فمنهم من أجاز ذلك واعتبره آه مثل آه ما جاء في آه اخذ الاجره على الرقيه من اللدغه في قصه اللديغ الذي آه آه الذي آه رقاه واحد منهم وأعطاه قطيعا من الغنم ولما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله إن حق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله فقالوا هذا منه قالوا هذا منه ومن العلماء من منع ذلك وقال إن هذا من قبل القرب التي يكون الباعث عليها الإغلاص ولا يكون الباعث عليها الدنيا قالوا فيمنع الأجر ولكن يجوز أن يؤخذ الجعل وهو ما يجعل من أوقاف وما يجعل من تبرعات وما يجعل من يعني أعطيات ومنح تخصص لمن يقوم بهذه المهمة فإن هذا جعل يعطاه من يتولى هذه الإمامة من يتولى هذا العمل ومن آه يستعد للتهيؤ آه يهيئ نفسه لهذا العمل قال والذين قالوا باخذ الاجره على الاذان قالوا ان هذا على سبيل الندب يعني وليس على سبيل اللا اللا التحريم يعني بحيث انه يعني لا يتخذ الا من آه لا يتخذ اجرا وانه لا يجوز غيره لا قالوا ان هذا هو الاولى الاولى في الامامه الذي في الاذان الذي يأخذ لا يأخذ على ذنه أجرا أما آه كونه يأخذ فإن ذلك سائر ومن المعلوم أن كون الإنسان يلاحظ الإخلاص ويكون الباعث له على ذلك هو رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل الذي أعده الله تعالى للمؤذنين ولكنه إذا وضع شيء وخصص شيء من بيت المال أو من آه أوقاف توقف لمن يقوم بهذه المهمة فانه فان اخذه اياها لا باس به ولا مانع منه. استاذ آه... الحديث. قال اخبرنا احمد بن سليمان. قال اخبرنا احمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقه حافظ اخرج حديثه النسائي وحده. ايوه. قال حدثنا عفان. قال حدثنا عفان وهو بن مسلم الصفار وهو ثقه ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حم... حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنة الأربعة قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن الجريري قال حدثنا سعيد الجريري اه... إيش اسم أبيه عندكم في إياس. إياس نعم هو سعيد بن إياس الجريري سعيد بن اياس الجريري وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته اخرج حديثه اصحاب الكتب السته سعيد بن اياس الجريري نعم عن ابي العلاء عن ابي العلاء عن ابي العلاء وهو يزيد بن عبد الله اخو مطرف الذي يروي عنه مطرف بن يزيد بن عبد الله بن الشخير يزيد بن عبد الله بن الشخير اخو مطرف ابن عبد الله بن الشخير الذي يروي عنه في هذا الاسناد وهو مشهور بكونيته ابو العلاء فهو يروي عن اخيه مطرف آه ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقه خرج حديثه اصحاب كتب خرج حديثه اصحاب الكتب اما مطرف بن عبد الله بن الشخير فهو ثقه آه آه ثقه آه آه زاهد آه عابد خرج حديثه واصحاب الكتب السته ايضا. ايوه. عن عن عثمان بن العاص. عن عثمان بن ابي العاص. عثمان بن ابي العاص. بن ابي العاص. نساق طه ابي فهو عثمان بن ابي العاص وهو صحابي آه آه استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف عثمان بن ابي العاص الثقفي الطائفي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الطائف وهو و حديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرجه مسلم وأصحاب السنن
0: الأربعة القول مثل ما يقول المؤذن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ابو هريره القول مثل ما يقول لا حديث عن ابي هريره عن ابي سعيد الخدري
1: عن ابي سعيد الخدري القول كما يقول المؤذن يعني مشروعيه القول مثل ما يقول المؤذن آه والمقصود من ذلك ان من يسمع النداء يقول مثل ما يقول ولكن يستثنى من ذلك حي على الصلاه حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله عند كل منهما اما ما عدا ذلك فانه يقول كما يقول المؤذن الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان أي لا اله الا إيه الله اشهد ان أي لا اله الا إيه الله اشهد ان أي إيه نعم محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله مثل ذلك تماما حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح يقول عند كل منها لا حول ولا قوه الا بالله. والله اكبر الله اكبر لا اله الا إيه الله مثله تماما. والصلاه خير من النوم يقول الصلاه خير من النوم. الصلاه خير من النوم. وكذلك في الإقامة يقول كما يقول في الأذان إلا قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة يقول كما يقول المؤذن قد قامت الصلاة القول كما يقول المؤذن يعني معناه أن من يسمع أن لا يقول مثل قوله ويستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهو عام مراد به الخصوص يعني هذا الذي يعني يقول القول مثل ما يقول يعني عام يراد به الخصوص ليس جميع الفاظ الأذان لأنه لا يقول لا حول بالله إلا لأنه لا يقول حي على الصلاة لأن حي على الصلاة هي نداء والإنسان لا ينادي بل المؤذن هو الذي ينادي وأما الباقي فهو ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل وبيان يعني آه شيء آه 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 يمكن به أما حي على الصلاة حي على الفلاح فيقولها المؤذن ينادي الناس وقد اورد النسائي في حديث ابي سعيد الخديوي رضي الله عنه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا, إذا, سمعت...
0: إذا, سمعت... إذا سمعتم النداء فقولوا
1: مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن والنداء هنا يشمل الاذان والاقامه يشمل الاذان والاقامه فان الاقامه يقال فيها مثل ما يقال في الأذان لأن العُموم يشملها إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يستثنى من ذلك كما قلنا لا حولو... حي على الصلاة حي الفلاح فيوقى لا حول ولا قوة إلا بالله والإسناد أخبرنا قتيبة عن مالك أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهره بن ابن ابن كلاب يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب وزهره اخو قصي زهره بن كلاب اخو قصي بن كلاب وهو ينسب الى جده زهره فيقال الزهري وينسب الى جده شهاب فيقال ابن شهاب وهو محدث فقيه مكثر من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار التابعين الذين راوا الصحابة او راوا صغار الصحابة فانه روى عن انس بن مالك كما سبق ان مر بنا بعض الاحاديث التي يرويها الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهو من صغار التابعين وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي المدني وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة ايضا عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وهو أحد السبعة المكثرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ذكرتهم قريبا عند
0: ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثواب ذلك قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابو كير بن الاشد حدثه ان علي بن خالد بن الزرقي حدثه ان النضر بن سفيان حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما من قال مثل هذا يقينا دخل الجنه. ثم اورد
1: النسائي ثواب ذلك يعني ثواب القول مثل ما يقول المؤذن. لان ذلك يرجع الى الترجمه السابقه وهي القول كما يقول المؤذن ثواب ثواب القول كما يقول المؤذن آه هذه الترجمه ثواب ذلك اي ثواب القول كما يقول المؤذن او ثواب القول مثل ما يقول المؤذن آه اورد النسائي فيه حديث آه ابا هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذن بلال فلما سكت قال من قال مثل ذلك يقينا آه غفر له من قال مثل
0: هذا يقينا دخل الجنه
1: من قال مثل هذا يقينا من قال مثل هذا يعني مثل ما قال يعني آه آه هذا الذي قاله المؤذن يقينا يعني قال ذلك يقينا يعني آه آه مخلصا من قلبه صادقا في قوله آه يرجو ثواب الله عز وجل فانه آه فان ذلك آه من اسباب دخول الجنه التي جعلها الله عز وجل سببا في دخول الجنه فهذا دال على فضل القول كما يقول المؤذن لان فيه هذا الاجر العظيم الذي ارشد اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن سلمه. اي نعم. وهو المرادي المصري محمد بن سلمه المرادي المصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه لم يخرج له البخاري ولا الترمذي. ايوه. حدثنا ابن وهب. حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري. عبد الله بن وهب المصري. وثقة خرج حديثه واصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث وهو المصري. وثقة خرج حديثه واصحاب كتب الستة ايضا. أن أبو كير بن الاشج أن أبو كير بن الاشج وهو كير بن عبد الله بن الاشج. وهو ثقة خرج حديثه واصحاب كتب الستة ايضا. أن
0: حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه. حدثه أن أن علي بن خالد الزرقي حدثه. وعلي بن خالد الزرقي هو
1: صدوق اخرج له النساء وحده اخرج له النساء وحده يروي اروي عن النضر بن سفيان وهو مقبول اخرج له النساء وحده عن انه سمع ابو هريره عن ابي هريره وقد مر ذكره بالاسناد الذي قبل هذا في, في, في وقد مر ذكره قريبا ليس ليس الذي قبل, قبل, قبل هذا الذي قبل الذي قبل هذا
0: هو ها؟ الزرقي هو الدؤلي نعم الزرق نعم هو الدؤلي نفسه
1: هو الدؤلي نعم نفسه هو نفسه هو الدؤلي وقال الحافظ بن حجر وقال إنهما اثنان نعم. لكن آه يعني الـ آه هو ذكره شخصا واحدا وكذلك في الخلاصة وقال أنه روى عنه آه بكلم الأشج وروى هو عن النضر بن سفيان. وقال المدني الدؤلي المدني الدؤلي والحافظ التقريب قال إنه مقبول
0: نصف مسلسل
1: المصريين
0: ها؟ مسلسل المصريين نصف السند لا
1: ما هو مسلسل لأن يعني هذا مدني
0: الأول الثاني الثالث هذا مدني
1: بكير يعني مصري و... وال
0: <سؤال>
1: محمد بن سلمة مصري محمد بن سلمة مصري ابن واهب مصري مصري وعمر بن حالد مصري ابو كيرب الأشاجي مصري و... حالي بن خالد الزرقي مدني عمر بن خالد مدني وشيخه مدني وأبو هريرة مدني ها؟ الزرقي صدوق وأما النظر بن سفيان هذا هو المقبول والزرقي هو بغن الزاي عندكم مفتوحة الزاي وهي وهي خطأ بل هي الزرقي يضم الزاي وهي وهي نسبة إلى جماعة من الأنصار. الشيخ شندهم حسن المقبول. المقبول آه هو الذي آه يحتاج إلى اعتضاد ومن المعلوم إنه جاء حديث يعني تدل على 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 فضل الأذان وعلى فضل يعني فيكون من قبيل الثابت.
0: القول مثلما يتشاهد المؤذن. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الانصاري قال: كنت جالسا عند ابي امامه بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه فاذن المؤذن فقال: الله اكبر الله اكبر فكبر اثنتين فقال: اشهد ان لا اله الا الله فتشهد اثنتين. فقال اشهد ان محمد رسول الله وتشهد اثنتين ثم قال حدثني هذا معاويه بن ابي س... ثم قال حدثني هكذا معاويه بن ابي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النساء باب ايش؟ التشهد القول مثل ما يتشهد المؤذن ايش؟ القول مثل ما يتشهد
1: المؤذن القول مثل ما يتشهد المؤذن, ما يتشهد المؤذن. يعني ان من يسمع المؤذن يتشهد كما يتشهد المؤذن بان يقول مثل ما يقول وهذه تعتبر يعني جزء من الترجمه السابقه لان الترجمه السابقه عامه يقول مثل ما يقول المؤذن والمؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله فيقول اشهد ان لا اله الا الله ويقول اشهد ان محمد رسول الله فيقول اشهد ان محمد رسول الله وقد اورد النسائي في حديث معاويه بن ابي شفيان رضي الله تعالى عنه انه أه آه انه آه لما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله إيه اشهد ان لا اله الا الله إيه تشهد قال قال مثل ذلك مرتين
0: ايش, اللفظ إيش لفظه؟ قال ايش؟ انا بأمامة بن سهل بن حنيفه فقال اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر فكبر اثنتين فكبر اثنتين
1: المقصود يعني كبر اثنتين انه آه يعني هذا الذي قاله قاله مرتين. يعني حتى يعني يكون موافق لما جاء من الفاظ الاذان بانها اربع. اربع قبل الشهادتين. فقول الله اكبر الله اكبر كبر اثنتين يعني قال ذلك مرتين. الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني قال ذلك مرتين. فعلى هذا يكون اربع. وعلى هذا يتفق ما جاء في الروايات الاخرى ان المؤذن يقول في في اول الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر في ف ف يعني تربيع الاذان تربيع الاذان في الاول يعني آه اذا كان مرتين فسر لانه قال الله اكبر الله اكبر وكررها مرتين معنى انه ربع ربع الاذان فصار مطابق للروايه الاخرى ايوه ايش فقال اشهد ان لا اله الا الله فتشهد اثنتين قال اشهد ان لا اله الا الله فتشهد على اثنتين يعني معناه انه قال مثل ما قال المؤذن وهذا هو محل الشاهد هذا هو محل الشاهد من الحديث آآ ثم آآ قال انه يرويه عن 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 معاويه ومعاويه ي ي
0: ي ي ي ي ي حدث بذلك عن رسول الله ايش قال في الاخر هكذا هكذا معاويه بن أبي قال حدثني هكذا معاويه بن ابي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يدل على انه مرفوع لان معاويه حدث بذلك
0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا. قال اخبر القول الذي يقال اذا قال المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح. قال اخبرنا مجاهد بن موسى وابراهيم بن الحسن المقسمي قالا قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص رضي الله عنه عن علقمة بن وقاص إن أنه قال إني, كن إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية رضي الله عنه كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوه الا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك
1: ثم ورد النسائي ترجمه القول عند قول المؤذن لا حول ولا قوه عند قول المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح اي انه يقول لا حول ولا قوه الا بالله هذا هو الـ الذي جاءت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اورد النسائي حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه انه كان المؤذنه يؤذن فكان يقول مثل ما يقال حتى اذا جاء عند حي على الصلاه حي الفلاح قال قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم بعد ذلك قال مثل ما يقول المؤذن. يعني ما ما قبل حي على الصلاه حي الفلاح وما بعدها يقول كما يقول الا في الحي على تين حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله آه... إيش الإسناد من إسناد؟ أخبرنا آه مجاهد, مجاهد بن موسى مجاهد. وهو الخوارزمي مجاهد بن موسى الخوارزمي وهو ثقة خرج له من؟ مسلم والأربعة خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة وإبراهيم بن, وابراهيم بن الحسن وابراهيم بن الحسن النصيصي وهو ثقه خرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير عن حجاج وهو بن محمد النصيصي وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته قال قال ابن جريج قال ابن جريج اخبرني قال ابن جريج اخبرني, أخبرني. هذا من تقديم الاسم على الصيغه تقديم الاسم على الصيغه وهي مستعمله يعني في من بعض المحدثين يقدم اسم الراوي على الصيغه التي يعني الصيغة التحمل قال ابن جريج اخبرني ايوه هو ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي وهو ثقه يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته قال اخبرني عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى المازني المدني وهو ثقة خرج حديثه من خرج حديثه؟ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عمرو بن يحيى المازني المدني خرج حديثه أصحاب الكتب الستة نعم أن عيسى بن عمر أخبره أن عيسى بن عمر
0: أخبره إيش قال في عمرو بن عيسى عمر بن عيسى أن عيسى, عيسى بن عمر أخبره إيش قال في عيسى بن عمر؟ مقبول؟
1: مقبول نعم، مفرد بين النسائي. اي نعم، مقبول انفرد له النسائي. أخرج له النسائي وحده.
0: أيوه. عن عبد الله بن علقمة بن وقاص. عن عبد الله بن علقمة ابن اه وقاص،
1: هو مقبول أيضاً. ايوه. مقبول، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي. نعم, نعم مقبول خرج له البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي عن علق بن وقاص الليثي وهو ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب كتب الستة أيوان عن معاوية عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره
0: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان لا. قال اخبرنا سويد قال اخبرنا عبد الله عن حيو عن حيوه عن حيوه بن شريح ان كعب بن علقمه سمع عبد الرحمن من جبير مولى نافع مولى نافع بن عمرو القرشي يحدثه انه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليا، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنه فمن سأل لي الوسيلة تحلت له الشفاعة ثم أورد النساء
1: الصلاة على النبي الله وسلم بعد الأذان وقد اورد النسائي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال اذا سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلى الله عليه بها عشره ثم سلوا لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد وارجو ان, أنا أن اكون انا هو وان من سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي حلت له شفاعتي يوم القيامة ولا بس شفاعة حلت له الشفاعة الحديث دال على ما ترجم له من الصلاة أو الأمر بالصلاة أو مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فإن, الإنسان فإن سامع المؤذن يقول مثل ما يقول وإذا فرغ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله عز وجل أو أتى بالدعاء الذي هو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته فإن هذا الحديث مشتمل على سؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله عز وجل ويرجو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك العبد الذي لا تنبغي تلك المنزلة إلا له فيرجو أن تكون له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففيه مشروعية القول كما يقول المؤذن ومشروعية أن يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ومشروعية أن يسأل الله أن تسأل الوسيلة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالدعاء بالدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوه التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وفيه ايضا بيان فضل من آه يسأل الله عز وجل هذه الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم وانها تحل له شفاعة آه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا سويد أخبرنا سويد من نصر عن عبد الله وابن مبارك وقد مر ذكرهما عن حيوة ابن شريح عن حيوة ابن شريح المصري ووثيقة خرج حديثه واصحاب كتب الشتة
0: أن, تعب بن أن كعب ابن علقمة أن كعب ابن علقمة أيوه سمع عبد الرحمن بن جبير آه مولانا كعب بن علقمة وش قال فيه؟ كعب بن علقمة صدوق يا صدوق؟ نعم صدوق كعب ابن
1: علقمة صدوق أيوه ما خرج له؟
0: البخاري باقا أيوه الأدب والمسلم أبو داود التلميذ
1: والنشاري خرج صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد؟ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له من ما جاء والبخاري إنما خرج له في الأدب
0: المفرد أيوة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو أنه سمع عبد الرحمن بن جبير إيش قال فيه
1: خرج له من
0: نعم خرج له
1: خرج له آه نعم خرج له آه خرج له آه هو ثقة خرج له الذين خرجوا الذي قبله باستثناء البخاري في الادب المفرد. يعني آه مسلم وابو داوود والنسائي الترمذي. نعم وابو مازن والترمذي ايضا نعم. والترمذي والنسائي يعني نفس الذين خرجوا للذي قبله بدون البخاري في الادب المفرد. هو المؤذن يا شيخ؟ هو المؤذن نعم. أنه سمع عبد الله بن عمرو إن يقول
0: أنه سمع عبد الله بن
1: عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي رضي الله تعالى
0: عنه.
1: ها؟ ايش؟ مولى نافع بن عمرو القرشي. مولى نافع بن عمرو تعريف بالشخص المتقدم هذا ليس من رجال يعني هذا وصف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي. ال احد العبادله الاربعه في الصحابه وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم فهو احد العبادله الاربعه وحديثه عند اصحاب الكتب السته رضي الله تعالى عنه وارضاه ويقال في ترجمته انه ليس بينه وبين ابيه الا 13 سنه معناه ولد وابوه عمره 13 سنه يعني ان اباه احتلم وبلغ في سن مبكره وتزوج وولد له وعمره 13 سنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك